0: Sem barba e sem noção, eu wanna campeão Não olha para idades, convosco irregularidades Estou? Tá a gravar? Estou? Perfeito Como é que é, malta? Sejam bem-vindos ao meu podcast, que é episódio 23 Hoje trago aqui um tema bastante interessante e um convidado muito especial Que é, que é uma lenda viva do ténis nacional Do ténis, não é? Do paddle. Uh, nós vamos falar um bocado sobre as expectativas uh, relacionado com, com a parte da competição e depois tentando enquadrar um bocado com, com, com coisas da vida, não é? João Zanati, bem-vindo. Zá.
1: Obrigado, Afonso.
0: O Zá uh, é treinador de ténis, também foi jogador. Uh, não, não chegou a ser meu treinador de ténis. É um dos meus arrependimentos na minha. pode chamar a carreira, o que eu tive no ténis.
1: Não, não, diga, não digas isso. Os seus não. treinadores foram todos, foram todos ah, ótimos. Sim, não, mas não, não estou a dizer que os
0: meus treinadores foram maus, estou a dizer que, que uma das coisas que faltou em mim foi ter treinado contigo, nós já falámos disto.
1: Até porque é podia-te ensinar algumas coisas, sim. <risos>
0: uma das coisas que, que vou falar aqui vai, vai que, que, também já falámos tem a ver com a minha direita, vai, estar, vai, ter, vai ter a ver com, contigo. Uh, ora bem, o Zá é treinador ténis, foi jogador, uh, neste momento o Tás é uh, LX Team, não é? Sim, sim. Eu neste que agora momento,
1: eu... Sim, neste momento, há poucos, há poucos meses, há meio ano transformou-se em LTA, em, em Lisboa Tennis Academy, que é uma equipa só de atletas de competição e, e alta competição. Uh, estamos aos poucos a tentar internacionalizar um bocadinho um bocadinho a equipa, mas não é um processo fácil e dá trabalho e dura e é preciso tempo. Mas, sim, okay. tenho, tenho cerca de. 40 atletas de, de competição, eu e a minha equipa técnica, não, a minha, não, é, não é a minha, mas os meus colegas todos, uh, e pronto, temos uma equipa bastante, bastante boa e, em nível nacional, bastante competitiva. Ok, tu começaste no, no Ace Team, não é? Sim, comecei, comecei no Ace Team a dar, a dar treinos, muito cedo, uh, mais cedo do que 95% dos treinadores, Uh, e por isso é que se calhar com a idade que tenho já, já tenho um estatuto um bastante alto no, a nível de treinador uh, mas também trabalhar trabalhar para isso e, claro. e comecei, comecei muito a ser dedicado a ser treinador
0: Olha, estávamos a falar há bocado a primeira memória que eu tenho tua uh, foi um torneio em Guimarães um torneio A uh, que foi o Vasco o Vasco Pascoal foi connosco claro, tenho a certeza que foi o Vasco e eu estava a jogar a ronda de acesso ao quadro. Não sei se tu te lembras disto. lembras que em Guimarães tu vias cá de cima e os campos eram lá em baixo, não é? Tipo, era uma grande distância. Sim. E eu...
1: Foi esse turnê, não foi?
0: Oh. Acho que sim. Eu não me lembro bem com quem é que tu foste, mas eu lembro, eu lembro que estava a jogar contra o Tiago Almeida, que acho que tu sabes quem é. Sim, sei. Um... E eu acho que não sei se tinha a Ed Branco hoje é uma memória bem engraçada que eu tenho que virei para o Pascoal quando ganhei o jogo e fiz aquela batida contra o peito que lembras que o Djokovic Sim. estava sempre a fazer Sim. isso então Sim. a primeira memória que eu tenho tua foi olhar para o Pascoal tu estás ao lado do Pascoal e depois eu subi para cima e tu disseste e o Djokovic também está sempre a fazer isso e o Pascoal vira-se para mim e diz olha este é que é o Djokovic, tipo, o gajo é igual e não sei o que pá e foi essa, foi, foi a partir daí antes disso não me lembro provavelmente já tinha visto no Ace Team, ou assim também jogava lá uns torneios mas essa foi a minha foi. primeira memória tua
1: não me lembro, não lembro estar no torneio com o Pascoal, mas uh, não me lembro com quem é que ele estava e não tenho não tenho muito bem essa memória na minha na minha cabeça também é normal são muitos atletas e treinadores às vezes são são menos uh, é mais fácil tu te lembrar do que do que eu mas lembro-me de estar sempre a comparar contigo do Diogo ele lembro-me de fazemos o, o gesto o, o gesto que ele faz os dois durante yeah. não sei se foi nesse ano se foi a partir daí Uh, mas lembro de fazer isso muitas vezes porque não há tanta gente a gostar do Djokovic e nós sempre gostámos yeah, os... yeah, yeah. sempre gostámos os dois e por isso sempre brincámos um bocadinho com essa com essa situação ninguém,
0: ninguém gostava o que eu me lembro eu lembre eu no, nós nos clubes estavam a dar jogos de ténis a ser o Djokovic a jogar eu e tu éramos para os únicos a puxar por ele e o resto estava tudo contra eu até podia estar a jogar contra sei lá quem sim, sim, sim
1: sim, sim é verdade sim, é. Eu também gostava, por, por, mais por piada, de ser mais parecido comigo, em termos físicos, e de toda a gente dizer que eu era igual a ele, e mais por piada, porque em termos de, de pessoa que ele é, prefiro outros, mas era mais às vezes pela piada, mas também gosto, gosto, gosto dele.
0: Yeah. Tu começaste a jogar ténis com o dela? A jogar?
1: Jogar, sim. A, a jogar comecei com nove, quase dez. OK, um e... bocado um tarde.
0: E desisti, desististe de, de competição e isto tudo com que com que idade?
1: Eu parei de competir parei de competir aos 17 anos, que foi 17, quase a fazer 18, que foi quando que foi quando comecei a ser treinador mais sério e já com, com, com muitas obrigações e com muitos compromissos e tive que deixar, deixar de jogar. Uh, mas a partir dos desde os 15 anos que eu sempre dei aulas de, sempre dei aulas de mini ténis ajudava no clube quando havia trumas grandes e era preciso alguém a ajudar, sempre, sempre ajudei uh, era uma maneira também na altura de, de de eu conseguir treinar um bocadinho mais porque os meus pais não tinham muitas capacidades para eu, treinar, para eu treinar muitas vezes por semana em termos financeiros e por isso eu sempre ajudei um bocadinho lá no clube para tentar treinar mais uma vez ou outra e para conseguir Lá, aproveitar um bocadinho melhor o número de horas e, e tentar ser melhor jogador. Mas depois chegou uma altura, surgiu ali uma oportunidade hum. e eu sempre fui muito decidido e acho que ganhei um bocado noção muito cedo que, que queria ser treinador e ser jogador era muito complicado. E, e quando surgiu uma oportunidade, foi assim um bocadinho sem estar à espera. algum treinador na altura que saiu que saiu do clube, assim, um bocadinho já à última da hora, já fora da, do início da época, e o, o dono do clube, do, do ex não não, pá, não tinha, assim, grandes hipóteses na altura. e, e,
0: e... Uh, Então, tu desististe mais numa de... Não foi por pressão, não foi por... Porque deixaste de gostar, foi mesmo porque, pronto, surgiu a oportunidade de conseguires dar mais treinos e que, que percebeste que gostavas mais disso do que, do que... e como percebeste, se calhar, em nível competitivo, era, ia ser difícil chegar longe optaste por, por começar a dar treinos?
1: Opa, sim, uma das coisas importantes, e já vamos tocar mais nesse ponto, acho que é... nós temos noção uh, dos nossos limites, nós temos noção uhum. de, do quanto é difícil, do quanto é fácil, não interessa o que for, mas nós temos noção das coisas... E não andámos a viver um bocadinho num mundo de fantasia que, e atrás de objetivos que às vezes são pá, muito difíceis de, de alcançar, ou não é por ser difícil, é às vezes são mesmo. Pá, não, não, não vale a pena. Objetivos porque temos que ter um bocadinho noção da realidade e, e eu soube cedo que não tinha capacidades para para chegar muito longe no ténis, uh, não tinha nem capacidades de número de horas, nem, nem monetárias para isso principalmente, e decidi um bocadinho mais por, por manter numa coisa que adorava, e numa carreira que eu, aí sim achava que, yeah, podia muito eu longe, que, podia, sim. que podia ir muito longe, uh, e que eu tinha noção que por esse lado de ser treinador, que podia fazer muito ao ténis e que podia ajudar muito no ténis, uh, e pronto, e, e decidi.
0: Ok, era isso que eu te ia perguntar. Então tu sentias que, 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 que sendo treinador já tens, tens mais possibilidade de vir a ser muito bom treinador e conseguir eh, acompanhar os jogadores de nível da LPT e isso tudo. Portanto, se, se eu concordo com tu dizes, essa limitação de tens uma limitação daquilo percebes as tuas limitações, acho que é uma coisa fundamental e isso aconteceu-me a mim também. Epa, eu jogava ténis muito numa de... Por acaso, se tivesse esta conversa no outro dia com os meus pais, os meus últimos dois anos a jogar ténis, se calhar foi muito porque não sabia muito bem o que é que queria fazer, então era uma escapatória que eu tinha, ou seja, ir para os Estados Unidos e não sei o que. Um, mas na verdade, eu nem sequer queria ir para os Estados Unidos porque já nem sequer tirava gosto de jogar. E isso que tu falas, e depois acabei por ir jogar padel não é? E, e eu sinto que no Paddle eu acredito mesmo que consigo ir longe, enquanto no ténis eu jogava e não acreditava, percebes? Porque eu, eu não ganhava, para além de não ter resultados, não é? Que depois é uma coisa que influencia, que também já vamos falar nisso. Eu, não, eu acho que parte muito de uma crença interna que tu tens que consegues chegar, não é? E depois de outros aspectos, como tu disseste, monetariamente. Sim, o, acreditar,
1: o acreditar o acreditar, é tudo. É, e claro que há maneiras e há pessoas que nos podem ajudar a acreditar, e isso é muito do meu papel, uh, mas acho que nós conhecemos os nossos limites e depois sabemos para mexer com isso e saber escolher tomar as decisões certas uh, com essa noção. Acho para nós, estamos sempre motivados e, e estamos sempre a fazer coisas gostando e temos prazer.
0: É. Tu, tens, tu tens um papel, o papel de treinador, eu acho que muitas vezes é desvalorizado por a maioria das pessoas uh, porque eu não tenho experiência com competição de, de, de jovens e assim. Mas tu, por exemplo, tu para além de teres que lidar com os miúdos, tens que lidar com os pais dos miúdos, não é?
1: E Sim, imagina, não, não... A... diz, diz, diz. É um trabalho. Muitas vezes as pessoas pensam só. Ah, trabalho as 8 horas por dia, que é as horas que, a média de horas que estou que que no campo 6, 7, 8, é a média diária que estou no campo. Só que em competição, para tu conseguir potenciar o máximo de, dos teus jogadores, que são os teus clientes, mas o que interessa é serem os teus jogadores, para tu conseguir potenciar o máximo deles e para eles irem aos limites. Tens que fazer muito mais do que do estar que aquele X número de horas no, no, no campo. Tem que haver muito trabalho pessoal com os miúdos, tem que haver muito trabalho também com os pais, tem que haver uma ligação com a equipa técnica, pais e, e jogador, para muito forte. E isso às vezes não se cria só no, naquelas duas horas é. ou três horas estranho que estamos com eles. E é preciso um trabalho exterior e um trabalho pá, escondido, invisível que a maior parte das pessoas não tem, não tem noção uh, e, é esse, e é esse trabalho que faz depois a diferença de, de, de eles se tornarem melhores e de chegarem aos limites deles, que é o mais importante.
0: Ok, imagina, mas isso, e, e tens o um papel, entrando agora um bocado no tema do podcast, que é gerir expectativas, tanto dos atletas como dos pais. Não é? Porque tu és capaz de ter um pai que chega ao pé de ti e tem uma expectativa que o filho vai ganhar grandes slams mas depois tens o puto que, na verdade, notas que o puto não quer muito ou não acredita muito, mas depois, se calhar, também tens o oposto. Tens um pai que está um bocado reticente e que não quer apostar com o filho trein todos os dias ou assim, mas depois tens um puto que tem muita expectativa e que, e que quer muito e quer treinar e quer jogar e quer ganhar torneios e não sei o quê. Como é que, não sei se já passaste por essas situações ou não, mas se passaste ou se não passaste, como é que tu gerias uma situação dessas, por exemplo?
1: Sim, já passei por, por essas uh, situações todas, já foram centenas de atletas de, de competição e como deves calcular, já todos, quase todas Sim, as hipóteses é. já, já passaram entre, entre as, as minhas mãos e as mãos da, minha, da nossa equipa técnica, uh, que, desde, que desde sempre, desde eu começar a treinos, que estou com um colega de trabalho há 11 anos, sempre trabalhei, sempre trabalhei com ele, às vezes com mais treinadores, mas uh, eu e o... Eu e um colega meu somos sempre os mesmos aos 11 anos, que também ajuda e temos um método de trabalho já muito longo e já quase nem precisamos falar para saber, para saber que o trabalho está organizado, porque já nos conhecemos muito bem, já está tudo interiorizado. Mas, um, voltando ao assunto, sim, em relação aos pais, nós tentamos sempre, pá, no início, ter uma conversa com os pais e com os atletas. Uh, em relação a estas expectativas, porque os pais quando entram na nossa... os pais e os putos quando vêm para a nossa equipa uh, esperam sempre que vão ser uns campeões ou que, ou que vão evoluir muito ou que, ou que vão tornar-se muito melhores jogadores uh, pensam às vezes que nós temos algum pauzinho mágico que diferente dos outros treinadores que não, que, não temos, que, não, que não temos e nós fazemos sempre esse trabalho de gerir expectativas porque a expectativa está sempre muito relacionada com, com o desejo, com o querer, com, com a vontade uh, de ser melhor, de ganhar aquele torneio, de ser campeão nacional, de chegar a X ranking, de, pá, de ganhar muitos jogos. Uh, e nós tentamos sempre criar objetivos, criar objetivos, que é importante. Sim, é um bocadinho um é um a gasolina que nos, faz, que nos faz sempre para andar e ter o, o motor ligado. E quando, quando uh, os
0: atinge yeah, é uma boa... É sempre bom, sim, mas, sim, temos sim.
1: Sempre, mas temos de ter sempre um equilíbrio muito grande e normalmente a única promessa que nós fazemos para os atletas e para os pais é que nós, a equipa técnica, vamos dar 200% para vocês serem os melhores possível e nós vamos exigir de ti 200% Por cento, uh, para tu chegar ao teu limite. Agora, se o teu limite é ser número nacional, é ser 30% do mundo, é ser 800 ATP, é ser simplesmente um jogador que, pá, que não passa do, do nível regional. Pá, isso não, não vou prometer porque há muitas coisas que não dá para... Claro que há, há, nós olhamos para um jogador e temos logo alguma noção do limite deles, nós treinadores, porque já conhecemos. Olhamos para a técnica, olhamos para a capacidade física, olhamos para, para muitos pontos-chave é? sim. Sim, pontos e nós já conseguimos analisar um bocadinho o potencial dele, uh, também baseado no talento. Mas, mas uh, pá, há a coisa nós não conseguimos controlar. Uh, a motivação e a confiança às vezes atingem níveis que nós, às vezes, treinadores também não estamos à espera e os, os, os miúdos surpreendem às vezes às vezes muito. Os miúdos e às vezes nós próprios, quando estamos motivados e confiantes, às vezes chegamos a níveis que, se calhar, nem imaginávamos que conseguíamos, yeah. conseguíamos chegar. Uh, e pronto, e ficamos um bocadinho nessa promessa de dar tudo e que vamos tentar... Que eles também consiga, consiga ser mútuo, que eles também deem, deem tudo, uh, porque se isso acontecer de ambas as partes, há tá, certeza que vai evoluir e de certeza que vai caminhar para ser melhor e para, uh, e para chegar ao limite dele, que é o que nós, que é onde nós nos focamos.
0: Quando imagina, quando tens um pai que, que chega ao pé de ti que, e diz: o meu filho, vem para aqui e eu quero. Ele... O pai diz que o objetivo que é para o filho, que é, por exemplo, ser número nacional. E vai, tu olhas para o puto e vês, percebes que o puto que é uma coisa que é possível, atenção, porque eu acredito, se o miúdo acreditar e se o pai também vê que é possível, não, não, não vou dizer que não, não, não acredito que vai acontecer, mas é uma coisa que vai demorar, ou seja, imagina, o puto é primeiro ano de sub-14 e tu sentes que o puto sim, se calhar, tem possibilidade, mas é em sub-16, segundo ano, estás a perceber? Porque é quando vai dar aquele pulo físico e assim... Como é que tu geres, por exemplo, explica, explicas isso ao pai? És direto, como logo: olha, tipo, não é uma coisa que vai acontecer agora uh, e apontas os aspectos que, que ele vai ter que melhorar para isso conseguir, ou eu, ah, eu, não, eu, eu conheço duvido eu, eu eu, que vais mentir, eu,
1: não é? Eu é, é a minha opinião, e, e às vezes até tenho alguns conflitos, entre aspas, internos, uh, e já tive alguns problemas por causa disso, que eu sou muito realista e, e não minto. Ah, digo, digo o que eu acho, claro que não fecho portas a ninguém, porque acho que não se pode fechar, e acho que, como disse, às vezes há coisas que nos coisa surpreendem, mas sou sempre realista e nunca prometo nada a curto prazo, há ah, nada, porque sei que nesta modalidade e em todo o desporto de alta competição que, que é errado fazer isso, e que às vezes os, os resultados e esses objetivos só vêm com o tempo, com umas rotinas de trabalho ah, muito consolidadas, Uh, com empenho diário pá, a 200% durante muitos dias consecutivos. Uh, pá, por isso não prometo nada assim a curto prazo e falo muito disso a longo prazo. Mas foco-me sempre, foco-me sempre nas conversas com os pais e com, e com os atletas, que o mais importante é o dia-a-dia -dia, e é aquele empenho, aquela determinação, o compromisso que ele está ali a assinar, entre aspas, de, de se empenhar ao máximo e de organizar a vida toda dele. Uh, com o objetivo que ele quer, que é ser o melhor possível no, no ténis.
0: Ok, então partes, é um ponto que tu estás a pegar que eu queria falar, que, que dás claramente a entender que valorizas muito mais o trabalho que o atleta põe do que o resultado que ele vai ter. Sim, muito mais. O result, resultado é mesmo a nível de torneios, tipo... É, põe, ok, yeah, eu concordo. Sim, acho muito que mais, é
1: porque por nós, por, nós olha, por nós olhamos para um, para um atleta, e, e é um dos pontos que também que importantíssimos de falar e tu também também me abordaste sobre esse ponto que é o talento yep. porque o talento é sempre importante sempre sempre porque o talento okay. é o que então, é o, que que dá desde, o potencial desde o
0: início é assim é okay.
1: o talento é o que dá o potencial é o que dá o limite ao ao jogador em média claro claro que há, já me aconteceu muitos jogadores que eu achava que tinha um limite tinha um potencial e depois mentalmente ou fisicamente dou ali um pulo e às vezes cheirem muito o que, eu, o que eu achava, ou o que a equipa achava, ou o que ele próprio achava. Já aconteceu muitas vezes, porque a parte mental da confiança e, de, e, e da motivação às vezes dá um clique que ninguém consegue explicar. Mas o talento é o, é o nós conseguimos fazer um prognóstico há um bocadinho do que ele pode ser e onde ele pode chegar mas infelizmente o que acontece muitas vezes e é o, quem tem mais talento é quem trabalha menos. Uh, infelizmente essa é, essa é a média e quem tem menos talento trabalha, trabalha mais. E quando arranjamos ou quando há um atleta que tem uma postura de não talentoso e é talentoso, e sim temos um craque ou aí sim temos um jogador que vai fazer muita diferença em termos nacionais ou em termos internacionais, mas já há muito poucos.
0: Ok, yeah, isso eu concordo, porque tens casos que desde novos... Por exemplo, na minha geração, tu lembras do Salvador Almeida? Pronto, stress, etc., mas acabou por não coisas. Mas, por exemplo, o Borges, eu lembro, o Borges sempre foi dos, dos, dos melhores, mas nunca era o melhor, não é? E depois chegou ali uma altura em que, é o que tu dizes, deve ter dado esse clique de... Hum, de motivação de físico não sei e começou a ganhar quase todos os torneios que eu lembro
1: sim tudo, tudo está muito isto não há nenhuma nenhuma regra base que diga este já não sabe fazer isso por isso é impossível ser jogador este não 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 tem esta capacidade por isso não dá para ser jogador não isso não, isso não existe porque todos têm coisas boas uh, todos têm muitas qualidades agora também às vezes depende de, de nós treinadores ou deles se olham para essas qualidades ou se olham para para os defeitos, para as coisas mais que têm e é nisso que se focam, depende um bocado também de... Pá, não há nenhuma fórmula, uh, nem no ténis nem na alta competição para, para ser bom jogador uh, existe sim um trabalho muito duro, muito complicado uma gestão de, de, de vida com tudo com família, com amigos com, com tudo, muito difícil de gerir ah e quem ultrapassa isso tudo e quem consegue estar no campo ou no no trabalho físico ou no trabalho mental, sempre focado uh, o maior número de dias, teoricamente vai ser sempre mais longe. Costumo dizer isto, é um cronômetro. E quem tiver mais horas de bom trabalho vai sempre longe. Pá, depois, é. claro que há ali uns detalhes de talento, há uns detalhes de pá, ali de um ao pormenor ao outro, que fazem com que haja os muito bons e haja os bons. Agora, para seres bom, trabalho chega. Para seres muito bom, para seres o diferente já é preciso um bocadinho, às vezes, mais do que, do que o trabalho. Yeah. E há muitas situações de que têm, todos, todos os anos têm miúdos que, que são muito mais trabalhos que os outros, que dão tudo sempre, e depois tem uma frustração gigante, porque às vezes não chegam a metade do que muitos, que ele, eles olham para lá todos os dias e veem que estão a trabalhar muito menos, que estão sempre a levar na cabeça... Que estão sempre a fazer coisas que não devem, que, que não organizam a sua vida dedicados ao tênis, mas depois às vezes vão muito mais longe do que quem trabalha melhor. E às vezes isso não é, não é muito fácil de gerir uh, e aí veio o nosso trabalho um bocadinho de sim, psicólogos sim, sim, sim. Um bocadinho de psicólogos é isso que te de, um bocadinho de psicólogos e dizer que pá, se tu des tudo, tu tudo o que tens. Se tu estás a chegar ao teu limite, pá, tens de estar satisfeito. Não te compares com os outros, não olhes para o caminho dos outros. Tu, noutra coisa, achas que é mais potencial que X, Y ou Z, descobre essas coisas. Agora, na minha opinião, pá, acho que trabalhas para ir ao teu limite para ser o melhor possível. Eu estou orgulhoso de ti. Pá, tu tens que estar também, não olhes para os resultados dos outros. Uh, mas às vezes é difícil, de claro que na, a falar é fácil. Depois, na prática, eles... Conseguirem sentir isto e acreditarem nisto, às vezes não é, não é fácil. Assim, yeah. combina, não é? Sim, opa, eu
0: falando na minha altura, um bocado quando eu quando eu deixei de jogar, eu, 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 eu acabei, eu treinava naquilo de amor, exatamente, treinava com o Duarte, com o Diogo, com, com o Jesus, Deus. antes treinava com o Murt, sim, com o Completo e essa malta toda, depois também tinha o Manel, o Dorei e isso tudo. Imagina, eu agora olho e vejo a realidade. A verdade é que eu não trabalhava assim tanto e na minha cabeça eu achava que trabalhava. Estás a ver? Tipo, não sei se era mais um bocado por descarte de consciência e isso tudo, mas na verdade eu agora olho e penso, ok, eu devia me ter empenhado muito mais. E se tivesse, se tivesse feito coisas de outra forma, se calhar se calhar poderia as coisas ter sido isso, diferentes.
1: Isso, isso, isso é porque tens muito mais maturidade agora, percebes? Yeah, exatamente. Eu e, sinto e que nós, na altura e era nós e nós, sim, e sim. nós e nós treinadores muitas vezes queremos que com os atletas, com os miúdos ou com os jovens sejam mais maduros mas às vezes maturação cada um atinge o, a sua maturação numa idade diferente uh, e uma das grandes diferenças nas camadas jovens de, de ser bom jogador pá, é a maturidade e quem atinge essa maturação mais cedo normalmente torna-se melhor jogador mais rapidamente e quando fazemos uma carreira desde pequenos com muitas vitórias, com muito sucesso Uh, quer queira quer não é sempre mais fácil de chegar longe uh, depois quando somos adultos, quando somos seniors, do que uma pessoa que andou com muitas derrotas, com, com muitos altos e baixos, ou com muitas frustrações, é sempre mais difícil, porque é essa maturidade que estás a falar, atingiste aos 19, 20 anos, 14, 15, e não, não há yep. muita explicação, às vezes não há explicação, pode, pode, a vida dele até ali pode, pode ajudar uh, mas às vezes não há explicação por esse grau de maturação uns terem mais cedo do que outros mas ajuda imenso, 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 imenso. Eu, eu sinto que
0: agora no Pavel estou a encarar as coisas de forma completamente diferente tá a dizer, graças a, a essa experiência toda que passei e encaro as coisas de outra forma uh, e agora? Diz, diz desculpa
1: agora só o que tocaste nessa parte da experiência uma das coisas que nós também falamos muito com os pais e com os atletas é que o ténis, neste caso, ou na minha opinião toda a alta competição, é um modo de vida. Ou seja, é um investimento que os pais estão sempre a fazer para que os seus filhos, quando chegarem à maturação, normalmente é sempre aos 18, 19, 20 anos, ou aos 21, 22, ou alguns aos 17, mas quando chegarem a essa maturação tenham capacidades e características diferentes dos outros. Percebes? Como tu, se calhar, yeah. sentiste, sentiste tudo o que tu não fizeste, estás a sentir agora que tens que fazer. Yeah, exatamente, uh, exatamente, exatamente. E por isso, nós, nós os pais que é, isto vai ser tipo, um investimento super positivo para os seus filhos. Agora, se calhar não é para ser jogador profissional, mas isto vai ser um investimento. Não se preocupe que isso é garantido. Percebes? E eu, e eu, é eu vi isso. É importante, isso, eu vi é importante isso, os pais muito saberem muito. que estamos a formar pessoas também que é muito o que nós, yeah. nós fazemos. Eu formo muito mais pessoas do que formo grandes jogadores. Sabe? Porque, porque tudo o que eles passam e por tudo o que temos que viver. Uh, Na vida, é mais... depois
0: vai ter assim vai ser, vai ser fundamental. Porque para,
1: porque, porque, porque para formar uma pessoa, nós, treinadores, nós conseguimos treinadores em ligação com os pais, nós conseguimos para ter mão em tudo, certo? Yeah. Nós conseguimos quase condicionar tudo. Agora, para ser jogador há sempre ali algumas partes pá, que depende de sorte, depende de alguns cliques que ninguém às vezes consegue explicar e isso nós já não conseguimos condicionar, nós já não conseguimos mexer às vezes nisso e é preciso pá, às vezes sempre um bocadinho de sorte eu acho
0: é isso é, é completamente verdade é completamente verdade uh, diz-me uma coisa há expectativas não é, dos atletas e dos pais e enquanto treinador uh, como é que tu é normal, e como tu, mas tu disseste, por acaso, tens medido que percebes logo um bocado onde é que o atleta pode chegar. Uh, como é que tu, por exemplo, vais para um torneio, não é? Uh, isto é um exemplo. Tu levas três atletas e estás à espera que pelo menos uh, dois deles cheguem às meias finais, o outro não é assim tão bom. Como é que tu geres... Ou seja, e, as, e depois as coisas acabam por não correr como tu queres. Como é que tu enquanto treinador geres e fazes o comeback, entre aspas? Não é, não é das piores situações, mas... Como é que tu geres as expectativas para os resultados deles e quando não está a correr da forma que tu queres, o que é que tu mudas ou o que é que tu pensas ou que coisas é que tu fazes?
1: Bah, nós, nós, como já disse, nós traçamos sempre objetivos para todos os atletas, uns a longo prazo, outros mais a curto prazo, mais alcançáveis, mais fáceis deles de, de chegarem, uh, porque é um rumo e nós temos que ter sempre bah, um rumo, não podemos... Não há nenhum vento que seja favorável a quem não tem um rumo, percebes? Porque nós temos sempre algum caminho para, para, para nos guiar e esses objetivos são fundamentais. E sempre que vamos para torneios, normalmente nós temos sempre algum objetivo para o torneio. Uh, tem, ou em termos de resultado, normalmente temos alguns objetivos técnicos ou táticos ou de alguma melhoria competitiva em termos pá, de, de atitudes ou de compromisso com, com o trabalho antes, depois e durante, e durante o jogo porque eles têm sempre muitos objetivos uh, para também não estarmos só a focar em termos de, de resultado mas claro que quer querendo quer não, o resultado é sempre o mais é sempre o mais importante ah, quando corre bem é, é fácil, não é? os é. níveis de confiança, confiança sobem, os níveis de acreditar que está a fazer um trabalho bem feito, uh, sobem uh, e por isso torna-se tudo um bocadinho mais fácil, tanto para eles como, como para nós. Uh, quando, quando se perde, porque ninguém gosta de, de perder, há uns que toleram mais facilmente do que outros, o nosso papel é fazê-los olhar um bocadinho para o processo, uh, que é um processo pá, duro, difícil, que vai haver muitas derrotas, que vai haver muitos altos e baixos, se queres uma coisa fácil, não é para estares aqui, não estás na coisa certa, porque isto é difícil, isto é preciso para saber sofrer, saber ter sacrifícios. Pai, tens que acreditar no processo, tens que acreditar em nós, tens que acreditar em ti, que vais dar a volta a isto, mas não é fácil. Normalmente é esse um bocado do nosso discurso, fazemos também olhar para as coisas boas que têm, para, para as armas deles, para eles perceberem que têm coisas boas e é aí que têm que pegar para dar a volta, para dar a volta por cima. Pá, depois temos atletas que conseguem dar a volta uma ou duas vezes e depois vão muito abaixo pá, yeah. e depois às vezes é trabalho de dias e de meses e de pá, muito, muita conversa, pá, muito trabalho às vezes mais individualizado para eles ganharem confiança, temos atletas que, que têm cap muita capacidade de cair muitas vezes e de se manter sempre uh, focados no, no trabalho e esse normalmente conseguem dar a volta muito mais cedo e muito mais, e muito mais rápido, mas nunca é fácil ninguém gosta de perder Ninguém gosta de ter muitas derrotas consecutivas, ninguém gosta de sentir que pode dar muito mais e não conseguiu, uh, mas faz parte. Faz parte de, de ser jogador e faz parte da vida em tudo.
0: É, identifico-me. Top. Diz uma coisa, para acabarmos aqui o pod, uh, nesta situação, que ou seja, tu não tens ido à Transpa, não? Nem, nem podes. Não não, 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 não podes.
1: Nenhum, nenhum. Desde, dia, desde dia 13 não demos nenhum trem.
0: Ok, como é que estás a lidar com os teus atletas? O que é que tentas fazer com eles em termos físicos? Devem, eu Presumo que façam física em casa e depois como é que trabalhas também a parte mental?
1: Ah, nós, nós de... tivemos ali uns dias para perceber qual era o melhor método, de... nós equipa, até qual era o melhor método de trabalho para fazer com eles. Claro que a nossa preparadora física traçou vários planos, planos individuais para todos, para todos eles que têm cumprido na, na generalidade, têm cumprido todos. Um, e depois tivemos que de encontrar uma solução, um bocadinho de manter o contacto, de, de eles sentirem que nós nos mantemos dedicados, deles de manterem um bocadinho a disciplina com algumas coisas, algum rigor com, com, pá, com o trabalho que têm que fazer, para, não, para quando voltarmos uh, não seja quase tudo a é. começar do zero porque em um mês em casa, ou dois meses, ou o que for, uh, vamos perder muita disciplina, vamos perder muitos hábitos, muitas rotinas, e nós tentamos fazer muitos trabalhos de videochamadas, uh, obrigamos os atletas, obrigamos ou incentivamos os atletas a, a fazerem alguns vídeos de alguns exercícios que nós fomos e depois pá, corrigimos, uh, damos algum feedback, fazemos alguns jogos também, alguns desafios mais de, de brincadeira, para mantermos o contacto com, com eles. Uh, porque esse contacto é muito é muito importante é muito importante como eu disse quase no início da conversa uh, isto é muito mais do que as horas que nós estamos no campo e é preciso às vezes muita dedicação pessoal com os atletas é preciso tornarmos tornarmos amigos deles temos confiança deles temos confiança com eles e eles conosco e se não houver contacto pessoal uh, pá, é difícil e nós estamos a tentar não perder esse contacto estamos a tentar que eles não percam a forma física e estamos a tentar que eles não percam alguma disciplina e alguns métodos que já tinham de trabalhar connosco há algum tempo uh, mas pá, não é fácil mas nós tentamos, tentamos, tentamos uh, para, para conseguir quando voltarmos estamos, yeah, estamos nós fortes, e eles sim. estamos nós e eles e eles fortes, mas acho que tem corrido no nosso caso, tem corrido muito bem à quase dia sim, dia não falamos com, com todos uh, e acho que temos conseguido cumprir o nosso, o nosso objetivo, ou pelo menos nós aqui até estamos contentes do que, do que temos feito uh, e é importante.
0: O oh, Capa, fixe.
1: Concordo. Acho que, falei, acho, que falei, acho que falei um bocadinho mais do que devia, não deixei falar muito. Não. Mas... não, mas a ideia
0: é tu falar. Eu, vim aqui. eu convidei foi para tu falar, né? não é? Eu... Nós já tínhamos. Já, quando fomos a pertinho, eu acho que já tinha dito para tu que te queria convidar ao podcast. Eu curtia gravar isto. Pá, face to face, que acho que era mais porreiro, mas pronto, tem que ser assim por Skype. E é, sim, é temos, o que eu digo, temos de nos, Qual, de nos adaptar, a, a,
1: adaptar yeah. às situações.
0: Qualquer convidado que eu esteja a ter no podcast por Skype, vem cá depois gravar face to face, para, para, ver, para, para vermos a diferença. Zá, muito obrigado. Uh, nós já tínhamos. Nós por acaso temos estas conversas e expectativas e isto tudo bem da vezes, quando, quando estamos em tornais ou assim.
1: Sim, e pronto. Uh... Normalmente falamos muito disso e eu gosto sempre de falar destes temas, aliás que é o meu, é um bocadinho o meu dia é o meu dia a dia, dia exatamente. Mesmo, mesmo agora falo muito disso com os miúdos, uh, mesmo nesta fase agora mais complicada, uh, e por isso é sempre um tema que eu tenho um bocado de vontade a falar uh, e um bocado de confiança em dar a minha, a minha opinião, porque pá, tenho, muitos casos, tenho muitos casos sobre isso, sabes, acho que fizeste uma boa escolha. <risos> Neste, neste, neste caso, e quero, quero agradecer pela, pela confiança e, e, e pronto, chegamos ao fim de mais um grande podcast.
0: É isso mesmo, Zá. Obrigadão. Não sei se queres mandar aí o props a alguém
1: assim, a teus,
0: amigos teus, atletas teus. Não,
1: ninguém? Não, não, não não. não, não, não preciso. Só mesmo agradecer a ti que os próximos te corram bem. E se Obrigadíssimo,
0: temos precisamos... E fizer alguma
1: coisa a nível de coaching, porque estou <risos> cá sempre para ajudar e para dar, dar a tu minha ajuda
0: opinião Tu ajudas sempre. Tu ajudas sempre. Não, isso eu vou sempre
1: contar contigo. Estás aí.
0: Já que não pudeste desatrofiar a direita, eu conto contigo agora <risos> para o apoio psicológico na, na carreira no Paddle. Muito bem. Mas pronto. Já. Obrigadão mais uma vez. Obrigado. Malta, Obrigado. As, sigam o Zanati no Insta. Que ele é, é um Instagrammer. <risos> Um Instagram isso é muito mentira, forte. Isso
1: é mentira, é <risos> mentira.
0: E pronto. Já, obrigado mais uma vez. Uh, malta, ah. grande abraço. Tchau, tchau. Grande abraço.